0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más A un nuevo podcast de Campamento Web Y en esta ocasión vamos a hablar del consultorio de Emilio Tengo todas vuestras preguntas en esta taza que me regaló Dani Llamazares Y bueno, pues seguiré sacando las preguntas aquí para los del podcast Podéis escuchar cómo se oye Y vamos a ir respondiéndolas poco a poco Así que empezamos Genial, pues vamos a remover por aquí las preguntas y vamos a sacar una de ellas. Vale, empezamos con Sergio Bravo, dice, pues tengo una duda un poco simple, ¿el título del post de WordPress es un H1 o además del título hay que añadir un H1? Pues esto depende de la plantilla de tu WordPress, así que tendrás que instalar, por ejemplo, una extensión como Portent SEO, que es para Google Chrome, y ahí te van a poner un listado de los encabezados que tiene tu página web. Si ves que el H1 ya corresponde con el título, significa que la plantilla que usas en WordPress ya lo hace por defecto, y si no, pues también puedes cambiarlo mediante código mediante el html o bien pues añadir como bien dices tú tu propio h1 debajo del titular de la noticia aunque no sería muy natural así que lo ideal sería que ya la plantilla lo tenga por defecto y en caso de que no pues editar el html de la plantilla para que sí que lo haga continuamos con otra pregunta vamos a remover y vamos a sacar otra pregunta del afortunado que se llama que se llama Alex olaf dice, ¿cómo enfocarías la marca de alguien que tiene múltiples gustos y habilidades personales, pero no quiere que su nombre o marca esté ligada solo a una actividad? Y dice, gracias, crack. Muchas gracias, Alex. Lo que sucede aquí es que vas a perder foco. Si, por ejemplo, tienes cinco habilidades y te gustaría desarrollar una marca en torno a ellas, lo que va a suceder es que de esos cinco vas a trabajar cuatro y además mal. Yo te recomiendo que ya que te gustan mucho, veas cuál es el que te va a dar mayor rentabilidad y cuál crees que va a tener un mayor retorno. Y el resto, tenerlo al menos a priori como hobby. Es decir, no velando por tener una marca personal o sacarle algún tipo de rentabilidad, sino porque te apetece. Y luego, ese que sí que creas que te va a dar una rentabilidad muy alta, trabajar un canal de YouTube, un podcast, un blog e ir pasito a pasito para poder ganarte la vida como profesional de esa temática. Sobre todo, como digo, para no perder el foco porque después empezamos con 40 proyectos y no acabamos ninguno. Y te Te puedo asegurar que si no te centras en uno, al final te va a pasar eso. Porque a mí me ha pasado y conozco a mucha gente que también le ha pasado. Que al final empieza a irse por las ramas y no acaba nada de lo que empieza. Seguimos con la tacita. Vamos a sacar otra pregunta. Esta vez de... El tipo de la máscara, esta también es de marca personal, ¿vale? Y dice así, ¿crees que se puede hacer marca personal desde el anonimato? Y yo te digo, sin duda alguna, que sí. De hecho, el anonimato es algo que genera mucha curiosidad y tu personaje puede dar mucho juego. Fijaros que Chuiso por ejemplo, empezó siendo un personaje. Madre Seo Periora es otro personaje. Entonces, bajo un personaje se puede hacer una marca personal muy potente. E incluso en una sola red social, Madre Seo Periora, por ejemplo, se ha dado a conocer solamente comentando cosas sobre Seo en Twitter y a raíz de Twitter ha montado incluso su propia agencia sí que te diría que tarde o temprano muestras tu, tu cara sobre todo si vas a montar una agencia una formación para que la gente pueda confiar un poco más en ti porque a mí por ejemplo se me presenta un tío con una máscara en mi casa y yo no le abro la puerta entonces con esto sucede una cosa un poco similar a la hora de hacer gracia de compartir contenido puede estar muy bien pero cuando haya un motivo algo más comercial y algo más económico sí que diría que estaría bien tener una página de sobre ti en la que se te muestre tal y como eres. Y ahora vamos a otra cosa mariposa, a ver si sale otra más sobre SEO o a lo mejor toca otra de marca personal. Dice, Edselin León, dice, hola Emilio, quisiera saber qué debo hacer para subir de puesto en las motores de búsqueda. A ver Edselin, realmente, eh... Aquí va a estar complicada la respuesta porque esto es como preguntarme cómo hacerme millonario. Yo te recomendaría que tengas aspectos fundamentales en cuanto a posicionamiento siempre en mente. Como por ejemplo, ser paciente, que de aquí a tres meses si has empezado el proyecto nuevo es raro que puedas posicionar muy bien para alguna consulta. Que generes enlaces, que haya periódicos y blogs que te enlacen. Que tengas muy en cuenta la optimización de los titulares porque sin un buen título va a ser imposible posicionar. El título siempre, siempre tiene que tener la palabra clave y si está a la izquierda mejor todavía trabajar muy bien la estructura web y el enlazado interno principalmente que enlaces a artículos relacionados, a secciones relacionadas y que la autoridad de la página también pues vaya distribuyéndose de la forma correcta. Pero ya te digo que sobre todo es algo de ser constante y de estar todo el rato viendo oportunidades de mejora para ver qué palabras clave todavía no has abarcado y quizá la competencia sí, por lo tanto hay que tener un poquito de ojo y decir este competidor está abarcando una palabra clave que a mí no se me había ocurrido y me mola, así que creo que puede tener también cabida en mi blog, así que tú haces otro Artículo ...hablando de lo mismo, pero con un contenido que sea incluso más potente que el que tienen ellos. Al final, como digo, es paciencia, estudio de palabras clave y optimizar muy bien el contenido y los enlaces. Parece así a grosso modo muy sencillo, luego ya empezamos con los matices, pero si no es que haría aquí un podcast de 40 horas. <risa> Tampoco es plan de eso. Seguimos por aquí con las preguntas, vamos a ver... Ta, ta, ta. Siguiente persona... Madre mía, es que tiene un poco de pegamento y se me quedan pegando los papeles, pero por aquí lo tengo ya... Pregunta Vince Brander, dice, aquí van las mías, ¿cuánto tiempo te ha llevado descubrir lo que consideras tu primer nicho rentable? Pues mira, realmente tuve la suerte de que empecé bastante joven, tendría, cuando monté mi primer micro nicho unos 15 años aproximadamente, entonces no había tanta competencia en Google y sobre todo Google no era tan ambiguo, porque ahora con tanta inteligencia artificial es difícil decirte si con una acción vas a subir posiciones o si has sido penalizado o por qué has sido penalizado, porque son al final cúmulos de cosas, pero no es una acción concreta. Cuando yo empecé en el SEO era muy distinto, había menos competencia y además cuando yo ponía enlaces sabía que iba a subir. Cuando hacía un contenido bueno sabía que iba a subir. Ahora no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros. Hay que hacer siempre las cosas lo mejor posible, pero es verdad que ahora estamos un poco más a ciegas y sobre todo no hay tanta claridad sobre lo que premia Google o no, o al menos por qué hemos subido posiciones o por qué hemos bajado posiciones. Porque como digo, no suele ser una cosa, sino muchas cosas a la vez. Muy bien, pues vamos ahora con otra pregunta. Vamos a ver... bueno. Aquí quedan todavía unas cuantas. Seguimos con... Jesús Zato dice ¿Cómo se puede posicionar una long tail muy concreta y escalar hacia la keyword? Bueno realmente posicionar con la long tail no debería ser un gran problema si realmente es una palabra clave que tiene poca competencia y pocas búsquedas entonces eh, lo ideal sería una vez posicionas esas long tails con muchos artículos que vayan posicionando para muchas keywords hacer un enlazado interno que premie al artículo principal, es decir a lo mejor tienes cinco artículos hablando de la long tail y luego un artículo principal que es enlazado mediante esos cinco artículos de abajo que son los que van a posicionar en principio, los que van a tener también menos competencia. Digamos que son como los soldaditos, ¿no?, que van a la batalla para defender al capitán. Pues en este caso el capitán sería el gran artículo y los otros, aunque tengan un poco de menos fuerza, van a potenciar a ese capitán. Seguimos con una pregunta de... vamos a ver quién viene por aquí... de... Ana María Rodríguez dice, ¿se puede lograr un mejor posicionamiento con un blog escrito desde el punto de vista de marca personal, el cual se encuentra dentro de una web de marca comercial? Pues mira Ana María, muy buena pregunta y realmente te diría que sí. Un blog corporativo muchas veces peca justo de eso, de ser demasiado corporativo y de no conectar muy bien con la audiencia, cuando de hecho el origen de un blog era compartir opiniones y compartir tu punto de vista, no tanto hacer artículos políticamente correctos, que es a donde ha ido un poco la tendencia. Hay muchos blogs, por ejemplo, de viajeros que comparten sus experiencias, vídeos y fotografías que son propias, aunque no tengan la máxima calidad, te enseñan un montón de cosas y eso, por ejemplo, a veces no sucede con blogs corporativos donde es todo demasiado riguroso, donde no hay apenas una cercanía con el lector. Entonces, yo creo que sería muy adecuado trabajar esa cercanía dentro de un artículo y tratarlo como si fuese el blog personal de varias personas que son redactoras en ese blog y que van compartiendo experiencias. Además, esto también va ligado con el EAT que que ya va saliendo casi en todos mis vídeos de dar confianza y credibilidad para Google Cuando nosotros hacemos un artículo que está a nombre de la empresa, como autor sale en la empresa, eso para Google chirría un poco, porque Google se preguntará, vale, pero ¿qué experto o qué persona está redactando el artículo? O sea, quiero que me diga su nombre, su apellido y un poco de su biografía. Pues si lo hacemos todo súper corporativo a nombre de la empresa, pues ya esa parte la vamos a perder. Por tanto, ahí creo que también ganaríamos puntos al tener a una persona con cara, con su propio estilo, con su propia voz dentro de un artículo. Así que todo lo que sea darle un toque personal a ese Artículo yo creo que va a ser muy bienvenido Continuamos por aquí Vamos a ver a quién le toca ahora A ver que se me han pegado aquí dos Vale, le llega el turno a Claudio y dice Si quieres posicionar por ejemplo cerrajeros en diferentes ciudades Esto produce canibalización Realmente no produce canibalización Porque al final ten en cuenta que el título va a tener Un pequeño matiz que va a hacer que cada título Sea distinto, que cada URL sea distinta Entonces, eh, cada localidad va a posicionar para su propia localidad y eso, por tanto, no va a canibalizar. El problema sería que tuvieses una página que se llama Cerrajeros y otra que se llama también Cerrajeros. O Cerrajeros Online y otro que se llama Cerrajeros Online. U otro que se llame Cerrajeros Baratos y otra que sea solamente Cerrajeros Baratos. Ahí no hay ningún matiz diferencial de una con respecto a otra. En este caso, al tener la localidad por delante, sí que tenemos ese matiz. Y la siguiente persona que va a ser respondida es... Mohamed Salama dice, hola Emilio, ¿qué tal? Un blog ayuda a mejorar el posicionamiento SEO. ¿Realidad o mito? Totalmente realidad. No es que ayuda a posicionar mejor el dominio en general, pero sí que te va a permitir eh, abarcar más keywords. Es decir... Te puedes quedar tú con tu web hablando de tus servicios y chimpum y puede que posicione muy bien, pero ¿por qué no ir a keywords informacionales donde hables de tutoriales, de dudas que tenga la gente comúnmente sobre tu temática y ahí dar respuesta en ese blog a esas cuestiones? Así que yo siempre animo a que cada web corporativa tenga su propio blog para abarcar keywords informacionales, no porque haga que la web corporativa suba posiciones de forma hipsofacta y súper rápido, sino porque te va a permitir tener un abanico mayor de keywords que poder tratar. Y seguimos con las preguntitas de la taza de campamento web y vamos a ver a quién le toca ahora. Abrimos esta pregunta que es de... ¡Uf! ¡Vaya nombre, eh! JGM-RBK. Madre mía, espero que este no sea tu nombre real. ¿Cuál es el mejor curso para aprender SEO 360 grados? Pues mira, te diría que Webpositor Academy. Creo que no hay un máster con una formación tan completa y con profesionales tan chulos que vas a tener como profesores. Así que yo te recomendaría esa formación. Yo siempre que alguien quiere profesionalizarse en el sector, esa es la formación que recomiendo. Y de hecho, aprovecho para hacer un poquito de spam. Si queréis una beca de 500 euros o 300 euros para la versión pre- presencial u online, escribidme en Twitter o en LinkedIn o en Instagram en arroba campamento web que os facilite la bicar- para que podáis estudiar en WebPositor Academy, que además yo también soy profe, doy un módulo sobre SEO para YouTube. Y seguimos por aquí, ya va acabándose la tacita, ya quedan poquitas preguntas, quedan tres o cuatro... Y vamos a ver la pregunta de Educeo. Dice, te quería preguntar si alguna vez te planteaste dejarlo y qué fue lo que te hizo volver. También, ¿cuántas webs hiciste antes de ver billetes? Bueno, lo de las webs, realmente, como digo, yo empecé eh, hace años, así que ahí era más fácil, por ejemplo, ver eh, que una web funcionase bien. Ahora, la verdad es que es más complicado. O sea, hay un porcentaje mayor de fracasos que anteriormente. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, lo de dejarlo, realmente sí que me he planteado dejarlo, Porque, bueno, al final decía, no sé si he encontrado mi tono, no sé si esto merece la pena, si valgo para grabarme, por ejemplo, en YouTube... Pero lo que pasa es que, como me apoyáis tanto siempre en cada vídeo, pues al final siempre cojo energía y sigo con el canal. Lo bueno es que ahora mismo estoy tan contento con el rumbo que está teniendo el canal, estoy tan contento con el apoyo y también he podido encontrar la manera de rentabilizarlo de una forma que me siento cómodo, por ejemplo, con el patrocinador de Rayola Networks, pues estoy ya tirando para adelante y súper feliz, porque también además siento que los vídeos por fin tienen mi tono, que t- también reflejan mi personalidad y estoy contentísimo por eso, porque ahora creo que comunico de la forma que quiero y sobre todo pues tengo más contacto cuando me estoy grabando y antes era un poco a ver ahora que sale o voy a probar distintos tonos así que no puedo estar más agradecido con todos vosotros que me escucháis cada lunes y bueno pues yo súper contento mientras esto siga así continuamos por aquí con otra pregunta de David Masache dice tu marca personal la trabajas con qué fin y la trabajas con visión a corto mediano o largo plazo pues mira, joder, ha salido bastante hilada con la anterior. Mi marca personal al final la trabajo sobre todo para tener un poco de seguridad en un futuro, porque todas las oportunidades laborales que me han surgido han sido a través de la marca personal. Así que entiendo que mientras siga haciendo contenido que os vaya gustando, yo voy a tener al menos una pequeña posición en el sector, que no quiere decir que sea aquí lo más de lo más, pero sí una comunidad que me vaya apoyando y sobre todo oportunidades laborales, oportunidades de colaboración con marcas, eh, con otras empresas y que, bueno, pues como digo, me pueden generar cierta estabilidad económica de aquella un futuro. Yo tengo muy presente que si haces cosas pasan cosas, así que mientras esté haciendo campamento web, yo creo que seguirán surgiendo propuestas y os animo a todo el mundo a que también trabajéis vuestra marca personal, porque vienen oportunidades sin que os lo esperéis y del día a la mañana a lo mejor os llega un correo que os cambia la vida porque a mí me ha pasado de mensajes de dar una ponencia, encontrar un trabajo que me encanta o un correo con una propuesta de patrocinio con lo que gracias a ello voy a poder vivir de la marca personal es decir, un montón de cosas que os pueden surgir y que nunca se esperan. Después la trabajo siempre, pues bueno, un poco a corto, a medio y a largo plazo las tres Porque a corto lo rentabilizo con patrocinadores, con afiliados, con AdSense... A medio y a largo pues también, porque como digo, a lo mejor de aquí a un mes me surge una propuesta nueva de alguna marca que me interesa y también me cambia un poco la vida. Pues todo eso, como es impredecible, no tengo un objetivo súper claro de qué quiero conseguir con la marca personal, pero sí que sé que si sigo haciendo cosas, seguirán pasando cosas. Así que pues eso seguiré haciendo de aquí hasta cuanto dure campamento web, que espero que sea mucho tiempo. Y entramos ahora sí que sin sí, la recta final. Llevo diciendo que en la recta final desde hace 10 minutos ya casi... Así que comenta por aquí José Palau, dice, ¿se puede vivir de los nichos? ¿Y cuántos tienes? Hombre, vivir de los nichos se puede, pero vamos, eh, súper bien. Lo que pasa es que yo creo que aquí tiene más voz y voto Chuizo, Luis Villanueva y Mario Camacho, o por ejemplo Mijael, que son tres nicheros que yo conozco y que son súper top. Entonces ellos te podrán decir cifras mucho más astronómicas que las que yo te pueda decir. Y nichos pues tengo realmente pocos, porque los voy dejando morir de vez en cuando, ya sabes que... Yo estoy era muy metido en el tema de mi agencia, estoy todas las mañanas ahí, dándole que te pego, haciendo optimizaciones y me queda poco tiempo ya por la tarde. El tiempo que estoy por la tarde pues es ya para despejarme un poco, seguir con algún micronicho o para estar con campamento web. Entonces no me da mucho tiempo a tener muchos nichos distintos, tendré a lo mejor pues 10 o algo por el estilo. A lo largo de mi historia eso sí habré creado como 100 micronichos o cosas por el estilo, pero que hoy mantenga son poquitos. Y ahora la última de todas, ahora por fin la taza vacía vamos a ver, es de A.J. Molinari y dice, ¿cómo estará el día de las noticias SEO? Pues A.J. Molinari, te lo digo muy sencillo, con campamento web porque como ya sabéis, el último lunes de cada mes yo hago una actualidad SEO en el que repaso todas las novedades del sector y además es que me viene genial para cerrar el vídeo esta pregunta que parece que me la he hecho yo a mí mismo, pero no, A.J. existe de verdad, así que muchas gracias también por la pregunta, A.J. y bueno, para aquellos que no quieran seguirme en campamento web por Twitter, yo en Twitter sigo a mucha gente que habla de temas muy distintos y veo a mejor que otras personas hablan de lo mismo pues sigo solamente a una para tener un feed variadito y que al final pues eh, pueda informarme de muchos aspectos relacionados con el SEO de una manera muy rápida y luego todo eso pues lo voy transmitiendo en los podcasts que hago cada mes. También sigo newsletters, como por ejemplo, SEOpatía o SEOfomo, que son de Alida Solís y de Esteba Castells, y en los que también te van poniendo noticias SEO cada cierto tiempo. Así que también los tengo como fuente de información. Y bueno, pues por mi parte nada más. Aquí están ya todas las preguntas que hemos dado respuesta hoy. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este Preguntas y Respuestas por Twitter y por Instagram. Recordad que en arroba campamento web me podéis seguir en ambas redes sociales y el día de mañana cuando haga otro Preguntas y Respuestas podrás ser tú el que aparezca en este vídeo y te responderé con muchas ganas. Así que lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo el próximo lunes con una nueva entrevista. ¡Hasta la próxima!